0: Sí, con las notas musicales que el compositor Roque Baños ha preparado para la entradilla, para el tema de inicio de la serie española, pero de HBO 30 monedas, AKJ 30 coins, es eh, como damos comienzo a una nueva edición de eh, sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En esta tarde de miércoles, fresquito, fresquito, de diciembre, aquí en Barcelona al menos. No sé si en otros puntos de Hispania también el frío, la cera, tanto como aquí. Y damos comienzo con esta intensa eh, entradilla musical pues, a un programa eh, denominado, numerado, nombrado por nosotros mismos, sin audiencia, número 927. El que te habla en el micro de controles Javier Acajum y en el Micro 2, sorprendentemente, en la posición 2, pues está mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Pues sí, señor. Inaudito. Esta vez es buenas tardes. Eh, inaudito que esté Micro 2, posición 2. Cada,
0: cada cosa en su sitio. Esto no puede ser. O sea, entiendo que pues ha habido aquí... No Se sé,
1: han alineado los astros. Un o albedrío. O ha habido un albedrío pasado,
0: sí. extra. No lo sé. No sé porque estas cosas a veces... Eh, igual no hay que buscarles una explicación científica. Simplemente es algo aleatorio. Y cada 500 programas los micros están en su sitio. Entonces, pues quizás esa es la causa y, y simplemente solo eso. Recupero un poco, Jordi, la, la excusa sonora de esta tarde. No es que vaya a empezar el capítulo 3 de 30 monedas. Realmente, pues mmm, llevamos dos capítulos de esta nueva serie mmm, que nace bajo el auspicio de Alex de la Iglesia y de su guionista favorito Jorge Guerrica Echeverría y que al menos mmm, a mí me ha dejado un poco con la boca abierta y como tal, pues merece al menos ser nombrada en esta entradilla, y también como contenido, pues uno de los contenidos principales que vamos a tener a lo largo de esta entrega de, de Sin Audiencia. Además, un producto, vamos a decir, que a priori y con muy pocos capítulos vistos, pues tiene pintaza, y quizás pues le daremos pues una pequeña disección, al menos en su parte inicial, en, este, en la audiencia de esta tarde.
1: Muy bien, pues así será. Si será porque el señor Alex de la Iglesia se lo ha ganado.
0: Sí, no, aquí no hablamos gratuitamente no. de nadie por nada, ni porque tenga un determinado nombre, ni nada por el estilo. Simplemente hablamos de cosas que nos impresionan, ¿no? Y esto nos está impresionando.
1: Alex es un señor al que se le ha lavado muchas veces, pero que también tiene una... Cohorte de haters importante y también uh -huh. se le ha dado mucha caña. Sí, también. Y también. yo creo que con 30 monedas, al menos con los dos primeros capítulos, ha puesto las cosas en su sitio uh -huh. y nos ha dado un divertimento atroz. Yo creo que atroz es una buena definición.
0: Yo creo que el <risa> adjetivo le, le entra como un guantecico a unos dedos. Muchísimos
1: homenajes a muchísimas cosas, a todo lo que le gusta, a todo lo que ha visto. Y... Incluso
0: algunas de sus filias conceptuales no y, sí, señor. y argumentales que, que ya quizás hemos podido mmm, vislumbrar en, en, sus la, propias películas en alguna película sí. en su pasado currículum.
1: Y, y todo con un buen gusto dedicado al aficionado al género que lo va a agradecer.
0: Pues sí, la verdad no sé si todo el mundo lo está entendiendo, pero... Bueno. Mm, hay haya cada cual si no lo entendéis. Sí. Algunos. algunos es tan
1: complicado, yo creo que. No,
0: pero también yo es que también he leído algunas cosas un poco eh, que son como aberraciones de reseñas de este primer capítulo de, de 30 Monedas. Pero bueno, entiendo que mmm, los gustos son como los culos, ya lo hemos dicho aquí más de una vez, no que cada uno tiene el suyo y con él se acuesta y se levanta.
1: Pues sí, señor. <risa> pues vamos a ir rápidamente con lo que nos ha dejado nuestra sin audiencia en el libro sí. de visitas, porque además hay que anunciar. Un acontecimiento anual Hostia, es verdad. que entra dentro del autobombo, que es nuestros premios sin audiencia de oro, eh, que en esta ocasión son los quintos premios sin audiencia de oro Joder. en este 2020 y que nos trae el señor Hallenbeck. Dice, lo prometido es deuda, aquí tenemos ya la fase previa de los quintos premios sin audiencia de oro 2020. Podéis votar a tantas opciones como querráis. Los más votados de cada categoría pasarán a la fase final y tenéis tiempo hasta el viernes 18 de diciembre. Vale, hoy el estamos a sábado... 9. Sí, estamos vale. a 9. O sea, tenéis todavía casi 10 días para wow. votar en todas las categorías que queráis la... vuestras votaciones a... para las candidatas a pasar a la final de los quintos premios sin audiencia de oro. El sábado 19 os pondré el enlace para la votación final entre los candidatos elegidos. Muchas gracias y ya sabéis, a darle al teclado y al ratón como si no hubiese un mañana. Y añade luego en otro mensaje, en el capítulo de hoy, en lo que ya aparece más el diario de Hallenbeck que otra cosa, por fin voy a hablar de algo actual y todavía caliente. Fargo, temporada 4. Vaya, vaya. Tras 10 episodios más uno de conclusión, poniendo a cada personaje en el sitio o agujero que le toque, puedo afirmar que todavía sigue siendo una serie totalmente recomendable. Quizás no tenga tanto humor, sobre todo negro, como las predecesoras pero mantiene esos personajes que pueblan las zonas heladas y no tan heladas de la América profunda y que son marca de la casa. En este caso hay que destacar a una enfermera con métodos y adicciones como mínimo curiosas y a un recién ascendido a capo de la mafia italiana local que desde el primer momento le viene todo grande y aún así consigue sus propósitos. Tenemos en este caso una historia ambientada en el año 1950 y somos testigos de una lucha de dos clanes, el italiano que viene de superar en una guerra anterior a los irlandeses y el clan de los hombres de color que empiezan en esa época a buscar un sitio que les corresponde por herencia. Quizás haya gente que la vea un poco lenta, pero sin duda el sabor de la carne queda mucho mejor a fuego lento. Quiero destacar el increíble primer episodio en el que se nos muestran los difer las diferentes luchas de los clanes que han habido en la zona donde transcurre la acción desde principios del siglo XX. O sea, debe ser como un introductorio. Sí, sí, sí y el curioso pacto que hacen las bandas litigantes con los hijos mayores de los jefes en una especie de intercambio que será decisivo en lo que vamos a ver durante toda la temporada. O sea, va a haber una herencia allí, mm -hmm. un legado. Sí, sí, sí. Los actores excelentes, incluidos el rey del caminar, Timothy Oliphant, haciendo de <risa> agente del gobierno que además es mormón.
2: Vaya hombre.
0: Pero yo quiero
1: destacar por encima de todos a un inesperadamente tranquilo y pausado Chris Rock,
0: Hostia. Que lo da todo
1: durante el enfrentamiento y se erige en la estrella de la historia relatada. No lo hubiera dicho nunca. Qué fuerte. Pues sí. Y luego tenemos un mensaje de Sudaka. Saludos nuevamente. Trato de ser un habitual por aquí, pero hace un mes perdí a alguien muy importante y eso me desmotivó totalmente de todo. Pues te acompañamos en el sentimiento, Sudaka. Muy mal año del 2020. Sí, tío. Y, y bueno, pues mmm, esperemos que que no se lleve mucha más gente porque está siendo un desastre. Esta semana he empezado a despertar un poco y quise retomar el programa y el libro de visitas para normalizar un poco mis cosas. Dicho esto, me puse el día con cuatro programas, entre ellos el de Tenet, que tenía pendiente, ya que coincidencialmente abrieron cines en mi país y la estrenaron. Gran película, la recomiendo al 100% y todo está bien en ella para mí. Creo que ya se habló mucho acerca de la misma, así que solo agregaré una cosa de la película en general de la obra de Nolan. Sus producciones me recuerdan a Cecil B. DeMille, a su grandeza, a su placer y necesidad de impresionar en una sala de cine. Más que cualquier detalle de Tenet, eso es lo fascinante. En la sala estás absolutamente inmerso y metido en su cinematografía. Tengo pendientes los dos últimos programas, así que escribiré al azar. Lo nuevo de Fincher en Netflix, Monk, visualmente es lo más logrado en representación de los años del 30 al 50 del siglo pasado que he visto desde las películas rodadas en esos mismos años. Admirable lo que logra con el aspecto visual y sonoro y lo demás está bien, pero no es para volverse loco. Los dos aspectos que más resalto son suficientes para recomendar el visionado. Agradecer y reprender a quienes recomendaron Star Trek Discovery por aquí. Agradecer porque empecé a verla y lejos de ser un y me ha parecido de lo mejor que he visto en esa saga. Muy entretenida y llena de giros inesperados. Reprender porque no la han recomendado con la suficiente intensidad. <risa> Agradecer también por Truth Seekers, la cual también me ha gustado mucho. Coincidiendo con Jordi, Simon Peck está bien en su pequeño papel y sí, es un fastidio en Star Trek y en Misión Imposible con su inesperado protagonismo. Saludos a todos, debo ir a inscribir a mis candidatos a los quintos premios en audiencia de oro 2020. Muy bien, Sudaka, sí me gusta. Que cumplas con los deberes. Grande Sudaka. Pues nada, con esto ya tenemos un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas. Y creo que tenemos, no sé si hay algún estreno esta semana. Algún estreno hay.
0: Otra cosa es que nos interese, pero bueno, <ríe> que esa es otra, otra harina de algún otro costal. Pero sí, tenemos tenemos estrenos y tenemos pues alguna que otra producción que podría ser del interés de los y las sin sinaudiencers. Y, oh. y por ejemplo, pues eh, vamos a, en cuanto me cargue mi página de referencia, eh, de chuleta para los estrenos, pues vamos a mm, dar ese repaso. La principal de las películas que viene a estreno con algún tipo de cariz eh, sin audiencero es una película que se llama Otra vuelta de tuerca de la mm, di directora eh, Fioria Sigismondi y que pues hace una, vamos a hacer una adaptación libre de una de las novelas de Henry James, en la que pues, hay eh, una joven institutriz que mm, es contratada para que un, le dé un poco de educación a unos eh, jóvenes sobrinos en, después de que ellos han perdido pues, a, a sus seres queridos. Eh, otra vuelta de tuerca viene de mano de los chicos y chicas de iwan Entertainment, al menos aquí en España, y no sé qué mm, grado de contenido en vamos a decir terror contra el drama tiene la película, pero sí que es verdad que en medios interneteros y tal pues le están haciendo mucha publicidad y bueno, que sepáis que está que está en el cine este próximo fin de semana. Luego también tenemos una película de uno de nuestros nombres fetiche para... en el puesto de la dirección de películas, que no es otro que Isabel Coixet, pero de ella, de ella no vamos a hablar. Así que eh, tendréis que escuchar otro programa de radio para eh, saber qué es lo que trae Isabel Coixet al cine esta semana. Nosotros no os lo diremos.
1: Por cierto, de debo decir que, <ríe> que... Que es broma, Esto Isabel. Esto lo dice Nacho Fiol porque sí. Isabel Coixet... Firmó el, eh, firmó el guión de una película de terror de los años, Hace años. 90, sí, un, sí. una cosa así, de los primeros trabajos. Reniega de ella, claro. Vaya, hombre. Eh, no me acuerdo ahora del <ríe> título. Pero precisamente vimos con mi hermano este fin de semana, haciendo nuestro footing sí. eh, mañanero, del sábado de domingo, no recuerdo, el cartel de esta nueva película de Isabel Cochet. Y eh, comentamos una reflexión en voz alta. Ninguno sí. de los dos hemos visto nunca una película de Isabel Cochet. Vaya, hombre, yo sí que he visto. Debo yo no he visto, o sea nada. que de, lo he O hecho, sea, realmente, lo he dicho alguna vez aquí. <risas> a priori, no me interesan, en absoluto, yeah. pero eh, es que tampoco puedo jugar porque es que no he visto nada de yeah. ella. Digamos y, y que de la, hecho, la
0: prejuzgamos a menudo. De a la hecho, pobre. empezamos
1: a, a trolearnos uno al otro diciendo, bueno, yo es que creo que a partir del minuto 15 de la película de Isabel Cochet mete cualquier cosa o el metraje en blanco hasta el minuto 80 porque nadie, nadie pasa de ahí. Ya. Entonces, como le dan las subvenciones y los premios y tal, es sin ver las películas. Uh -huh. Sencillamente ella... O sea, alguien que se vea realmente la filmografía de, de Isabel Cochet empezará a descubrir huevos de pascua constantes porque como ella sabe que a partir del minuto 15 20 nadie va a seguir viendo la película o se habrá dormido, pues debe haber sorpresas. Es Yo que... creo que... O sea, en mi mundo... En mi imaginación, yo, yo lo, lo veo así. Eh, Isabel Cochete es un troll del cine y.
0: Bueno, yo es que. Yo sé es que fantasía. Creo que, que si en otra, otra próxima generación que venga después de la nuestra, que no tenga estos prejuicios con, con, con doña Isabel, quizás se llevará sorpresas eh, cinematofágicas. Lo dudo, ¿eh? O sea, estoy intentando ser diplomático, pero no me sale. Yo he visto. Quiero recordar que eh, un, tendría que repasar su filmografía. Creo que solo una, la primera. Me engañó con la primera porque la primera pues, cuela como cualquier... Además la vi en su momento, ahí, pues, en, en la eclosión del cine independiente catalán y ese rollo de principios de los 2000 o así sería. Y a ver, era la película aquella de Things I Never Tell You, Cosas que Nunca Te Dije, que estaba como rodada en inglés en Estados Unidos y era pasaba como una película indie de estas de Sundance sin más pena ni gloria la peli no estaba mal, había unos personajes que te molaban más que otros, tenía algún puntito original en algún sitio, te estoy hablando de Mala Memoria, de una película que vi posiblemente hace más de 18 años o así, y, y la cuestión es que, claro, eh, después cuando se cuando esa película hizo su efecto, eh, vamos a decir, gaseosil en los medios y tal, y se descubrió que esa Isabel Coixet no era de Wisconsin, sino que era de Cataluña, pues como que todo cambió, no y, y como que entonces empezó ese... Esa fama que, que, que ha tenido hasta ahora y que y que todo el mundo pues le le reconoce sin haber visto sus películas. Nosotros hacemos al revés. En vez, de, en vez de reconocer su fama, reconocemos que no nos gusta sin haberla visto. Pero bueno, yo al menos vi la primera y dudo que las demás hayan sido tan frescas como la primera. Y la primera pues ya tenía sus cositas de indies que, y de gafapasters que a mí me, me tiraban un poco para atrás. Pues luego ya no te digo nada. Pero bueno, son reflexiones en torno a vagos recuerdos. eh Que conste.
1: Sí, pues es que además eh, esta semana... Precisamente unas declaraciones de, de Isabel Cochet han revolucionado Twitter porque no se le ocurrió otra cosa que decir que a ella le dieron el proyecto para dirigir Million Dollar Baby. Y entonces, cuando ella dijo que quería hacer un cambio en la protagonista porque quería a Hilary Swank, no le hicieron caso. Y luego le ofrecieron a un señoro, llamó señor al señor Clint Eastwood, la película y cuando el señor Clint Eastwood dijo que quería a Hilary Swan, sí se lo concedieron. Vale. Pero es que además, la manera en que lo plantea Isabel Cochet, según tengo entendido, es yo pude haber dirigido una película que ganó cuatro Oscars. A ver, Chata, bueno. si tú hubieras dirigido esa película, no hubiera ganado cuatro Oscars. ¿Verdad? Pero de aquí a Lima, más que nada... Porque hubieras hecho uno de tus bodrios que manda a dormir en el minuto 15 y no la hubiera soportado nadie. Y ese señor o que llamas, queda igual que fuera señor o señora, porque si se llamara Clint Eastwood y tuviera el mismo talento, te daría 100.000 vueltas, pero... Da, de, dando igual también que tú fueras señora o señoro Porque no es una cuestión de sexo Es una cuestión de talento yeah. Y tú, ni has tenido talento Las pocas veces que has salido como actriz Que también has salido como actriz Ni lo tienes como directora Pienso yo que todavía no he visto ninguna de tus películas Que a lo mejor me sorprende, pero no lo creo Entonces, eh, esto es un, un Obviamente he de reconocer un prejuicio Porque no he visto Total. ninguna película de ella pero del quien sí he visto prácticamente toda su filmografías del señor Clint Eastwood uh -huh. y a mí decir que este señor es un señoro y, y degradarlo por, por una cuestión de celos y una cuestión de sexo cuando mira, yo lo siento mucho pero yo creo que es una cuestión de todo, de, 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 de talento de premios y, y de que la industria le tiene a él muchísimo más reconocido que a ti por mal que te pese y da igual que tú seas señora o señoro Tal cual,
0: sí, o sea, yo no lo podría decir mejor, Jordi, pero de todas formas, eh, hacerse promo en Twitter a costa de Clint Eastwood es muy fácil, ¿no? Bueno, de eh, ella las la declaraciones
1: no las hizo en Twitter, no sé a qué medio, bueno, sí, la, las igual. hizo en una rueda de prensa uh -huh. para, para a raíz del de estreno de su nueva película, ya. y entonces en Twitter ha sido donde todo el mundo pues, ha empezado a dar caña. Lógicamente. Claro, claro, no me porque, quiero decir: si hay un territorio apache para dar caña, ese es Twitter. <risa> es, el es Twitterland.
0: Twitter, Twitterland y sus y sus eh, huestes y criaturas que pueblan la, la red alrededor de esta red social o asocial, no sé cómo llamarla. Bueno, de, de hecho,
1: voy a hacer justicia porque <risa> dice: Venga, <va. risa> las palabras textuales son: rechacé Million dólares, Baby porque el guión incluía a una actriz, Sandra Bullock, a la que no veía en el papel. Y nadie me hizo caso cuando propuse a otra Tampoco dice que fue la Hilary Swank vale. Luego llegó Clint Eastwood Y eligió a Hilary Swank En quien yo había pensado O sea que sí, que lo barajó A un señor sí le hicieron caso
0: en fin, supongo que son más eso, pataletas de... Vete tú a saber cuánto hay de verdad en esto porque a ver, o sea, Isabel Coixet entiendo
1: que tiene bueno, una... Bueno, pues igual que se inventa desde el minuto 15 hasta el 80 <risa> se puede, de, del se metraje se puede inventar que nadie ve me... pues eh, supongo que también sí, porque se puede al... inventar cosas
0: porque al final, eh, pues tanta proyección y tanta hostia que ha tenido esta directora eh, digamos que a nivel internacional y estoy hablando un poco de mala memoria creo que solo acabado haciendo una serie para algún canal televisivo que no es de aquí, me refiero a que a ese
1: nivel. Sí, pero ha hecho muchas producciones, aunque sean aquí con repartos internacionales, Sí, eso sí, eso sí claro. es verdad. Pero bueno. Sí,
0: porque ya empezó así, de hecho, es lo que te digo, la película esta de cosas que nunca te dije, pues estaba rodada íntegramente en inglés y, y transcurría en, no sé si en, en Seattle o en, ahí en el Northwest, ahí del Pacífico, en los Estados Unidos, ¿no? Y, joder, pues que mmm, yo no seré el que hable de la nueva película de ella pero bueno, al menos bueno, ya hemos hablado de ella hemos hablado
1: bastante de ella, ¿eh? no sí, se puede quejar
0: si no podemos decir que aunque hablemos mal no hemos hablado eso está claro. Pero bueno, Jordi, hay algunos estrenos más interesantes, a priori también, aunque uno sí que es no es a priori porque ya sabemos de qué va y sabemos qué, qué pie calza, y es que es, hay otro reestreno de esos reestrenos que pues en esta época tan loca del año 2020 se están ocurriendo, que no sé si estaban ya programados antes de que hubiera pandemia o simplemente es una coincidencia o un aprovechamiento de, de, la, de esas vamos a decir, eh, reversiones de clásicos que vienen en mejor calidad o un mejor montaje o alguna cosa así como hablamos hace poco de la tercera del padrino, ¿no? Pues esta semana le toca a el mítico anime Akira. Akira, que es una película que aquí en España se estrenó en el año 1992, que ya hace días de eso, pues en 2020 vuelve... Akira en 4K vuelve Neo-Tokyo, vuelve Tetsuo y su pandilla de moteros, viene esa organización gubernamental que hace experimentos genéticos, en fin, toda una, vamos a decir, iconografía eh, ciberpunk eh, posapocalíptica asiática que marcó también pues, eh, muchos, muchos posteriores Proyectos, ya. ya fuera el, el anime, el manga original, perdón, o el anime posterior, y que Katsuhiro Tomo pues eh, se cebó ahí con todas sus filias en, en esta obra. Más magna, si cabe, en papel que en celuloide. Y quizás el, el celuloide quedó un poco comprimido y constreñido respecto al material en papel, pero bueno, ahí queda, es un clásico, eh, no hay quien se lo salte si no es una pértiga estilo Bubka y bueno, pues esta semana es otra de las alternativas que viene a reestreno en este caso en cartelera. Y para acabar, al menos mi repaso de títulos eh, que podrían ser de un cierto interés sin audiencia en los estrenos, tenemos la película Wendy que es una película que estuvo en el Festival de Sitges 2020 y viene a estreno también pues, esta semana. Es una película que dirige el señor eh, Ben Zetlin y que pues, es una película en la que tiene una niña como protagonista, de nuevo, que, lleva, que es la que da nombre a la película. Quizás os suene ese nombre, Wendy, de alguna obra mítica del cine o de la literatura infantil, no sé si es una coincidencia o no, o simplemente pasaban por allí y le pusieron el mismo nombre, pero sí que es verdad que es una película que, que está enmarcada dentro de los géneros pues en, el, en la fantasía y en la que tenemos pues a una niña que es secuestrada y llevada a un mundo que no es este en el que vivimos, sino otro muy diferente, en el que hay pues una guerra en marcha y donde conocerá pues, a... Señores y señoras muy originales que le explicarán el conflicto que existe en esa tierra a la que supuestamente ha ido sin sin, eh, sin querer haber ido a ella. En fin, que eso es el rollo que tenemos un poco con los estrenos de esta semana y que no sé si tú quieres apuntalar o puntualizar alguna cosita más. Por bueno, ahí.
1: de Wendy decir que el nombre de Wendy de la protagonista no es casual.
0: Ya me lo imaginaba yo.
1: Porque tiene... Es una revisión de un mm. cuento infantil donde hay una protagonista que se llama Wendy. Claro. No voy a decir más.
0: No decimos más, ¿no? no. Porque es una de esta novio ya. Bueno, o,
1: quien o, re, recuerde el cuento pues lo tendrá sí, claro. No lo recuerde?
0: O la adaptación... Cinematográfica Que hizo va? Disney del mismo Disney u otros porque creo que hay varias adaptaciones sí. En el Una, cine hay alguna incluso
1: Disney. De Steven Spielberg ¿no?
0: Alguna con eh, personajes reales Aparte de ser animado el rollo Bueno, bueno o sea, ahí lo dejamos Y no vamos a dar más pistas ¿va? porque Nos estamos calentando la boca ya bueno,
1: es, es lo que hay Es lo que tiene, hablar por la radio eh, bueno, hay algo de agenda también, ¿no? También
0: tenemos agenda y además una agenda robusta que nos viene un poco derivada de, la, vamos a decir, de las restricciones sociales y culturales que vinieron para los días en torno al 1 de noviembre. Ya sabemos que, que es la época otoñal por excelencia para festivales de cine fantástico y terror. Y uno de esos eh, eventos que, que se vio aplazado y que transcurría en aquellos días fue el Festival de Cine de Cardedeu, el Cardoterror entonces el Cardoterror no se pudo celebrar en su momento en el fin de semana fatídico del 1 de noviembre y bravo por los chicos y chicas del Cardoterror lo han trasladado a este próximo fin de semana del viernes 11 al domingo 13 de diciembre en la localidad de Cardedeu aquí en la provincia de, de Barcelona a escasos 40-45 minutos en Rodalíes desde la capital, así que me refiero que, que está cerca para poder asistir a pesar de que pueda haber alguna restricción de esas de las municipales, pero bueno, eso ya cada uno cada una deberá valorar si, si le va bien ir o no le va bien. Y la cuestión es que eh, a efectos de programación en Cardoterror tenemos una programación que está un poco enfocada y homenajea en este año, en esta edición, que creo que es la número 15, si no me equivoco, me podría equivocar, eh, homenajea al cine de serie B, así en general, o sea, con ese concepto tan, tan amplio y tan y tan abstracto en un momento dado que podría ser el, la serie B, ¿no? Entonces, que sepáis que en el, en el Cinema Es Bar Yo de Cardedeu, a partir del, de este próximo viernes, vamos a... Eh, ver por ejemplo pues homenajes a películas y directores de diferentes épocas sobre todo del siglo XX en cuanto al, a la serie B y al, y al terror y por ejemplo pues el viernes comenzamos con eh, la proyección y lo ir, voy a ir diciendo rápido para que no se nos alargue mucho de el Terror llama a su puerta del Fred Decker del año 86. Creo que esta película, en su título original, es The Night of the Creeps. Si no recuerdo mal. Que bueno, quizás la conocéis más por el por el nombre en inglés, o no, o vete tú a saber, pero que sepáis que el viernes, en el cardoterror terror, a las 8 de la tarde, se proyectará este titulazo ochentero eh, de Fred Decker. Fred Decker, recordemos fue también el director de Una pandilla alucinante, lo que pasa que en, ya hablaremos también de Fred Decker en algún otro momento un poco más de Tranquis, porque lo merece el hombre, pero en Night of the Crips, digamos que hay un pozo mucho más, eh, vamos a decir, cabroncete y adolescente que no tiene eh, la pandilla alucinante. Ya también os lo voy a decir así de por adelantado, por si en algún momento pues, hay alguien que no ha visto El Terror llama a su puerta y duda si echarle el guante o no. Yo se lo echaría, por cierto. Eh, seguimos para el sábado 12 de diciembre. Ya empiezan, como hay restricciones nocturnas, empiezan a las 10 de la mañana a proyectar en el cardo terror William Castle es el homenajeado al principio con The Tingler del año 1959. Luego vamos a tener a las 12 homenaje a Roger Corman con atención, señoras y señores, la proyección de El Hombre con rayos X en los ojos, o sea, una de, les, de las pelis de cabecera del hum y creo que del Jordi también, y que es una película ya muy viejuna del año 1963, pero para lo viejuna que es, es que lo peta mucho y yo no me nunca me cansaré de pues hablar eh, vamos a decir que con parabienes y con y con muchas muchas flores y todo lo que, haga, lo que haga falta para esta película de Roger Corman porque es posiblemente una de las películas de Roger Corman que más redondicas le salió Tampoco es que quiera eh, criticar el resto de producción de Roger Corman, porque es un reconocido. Es, basura, es un destajista del cine sí. eh, industrial, y bueno, pues tiene algunos títulos que, que pues, le quedaron mejor que otros, ¿no? Pues eh, esta del hombre con rayos X en los ojos, para mi gusto, o sea, es chapó.
1: Ray Milan era el, el protagonista.
0: Sí. Luego también, seguimos Jordi, porque así acabo rápido, eh, después de Roger Corman, homenaje a Dark Castle con la proyección de la película 13 fantasmas del año 2001, nos vamos acercando ya un poco en el, el espacio-tiempo al momento actual, luego para acabar la tarde, a las 7 de la tarde, proyección de Península, la supuesta continuación de Train to Busan, que es de este mismo año 2020 y que tendrá lugar pues su proyección a eso de las 7 de la tarde. Aprovecho para decir que eh, Península tenía previsto su estreno a mediados de diciembre, también estreno retrasado a causa de aquel, de aquel bajonazo de las restricciones culturales de, de principios de noviembre y eh, a contracorriente Films ha decidido finalmente llevarse el estreno a febrero del año que viene. Que sepáis, por si alguien estaba esperando que quizás caería esta semana o la que viene, pues que sepáis que al final eh, Península eh, cambia su estreno a no ser que lo vuelvan a cambiar más al... A febrero de 2021. Seguimos con el cardo terror. El domingo otra vez a las 10 de la mañana y todos como un clavo, recién desayunados, repeinaos, con el cafelito ahí. Para. es que vaya forma de desayunar a las 10 de la mañana. ¿eh? Homenaje a David Cronenberg con proyección de vinieron de dentro de, del año 1975. O sea, se están. Vamos, auto. vamos a decir. Eh, encumbrando a la, a la cima del, de, la, de la serie B y pues es, un, es una colección de títulos que han elegido los chicos de, de Cardo Terror, que, que está muy bien. Luego, eh, a las 12, eh, lo que llaman ellos Guarroterror Asiático, eh, volvemos también pues, a un título tremendo ya del siglo XXI, ...del año 2008 llamado Tokyo Gore Police, que es una peli de estas desfase con eh, mutaciones de corporales en máquinas, con colegialas asesinas... ...con un montón de material eh, bizarro procedente de, el, de la parte japonesa de Asia y que se verá continuado a las 3 de la tarde con una sesión familiar mi Vaya familiar. Eh, proyección de Los cazafantasmas. Vaya tela. Eh, os recuerdo, 1984, por si alguien se la había olvidado el año. Luego, a las 5 de la tarde, eh, homenaje al Galiné con la proyección del, vamos a decir, mmm, medio documental, semidocumental o cortometraje documental, porque al fin y al cabo solo dura 15 minutitos, que es La Dama del Fantaterror, realizado por Diego López el cerebro del de buque maldito y de la programación de Brigadón de, del Festival de Sitges y que yo también ya pude disfrutar en la semana de Donosti. Ya hablaremos de, también de la dama del fantaterror en algún momento cuando tengamos un poquito de hueco. Después, eh, para, siguiendo el homenaje al Galiné, proyectar pues, alguna película donde, eh, donde aparece ella, que casualmente va a ser una película del año 1973 que es, se titula El espanto surge de la tumba. Vamos, que estamos eh, granadicos y, y sobradicos en la en la versión. en la sección eh, Cardoterror 2020. Porque vamos. Y para acabar, ya pues al domingo a las 7 de la tarde pues una de las películas que también dentro de la franja Midnight Stream pues ha causado sensación este año en, en Sitges, que es eh, Psycho Goreman. Que sepáis que, muy importante también, que las proyecciones en el cinema es barrio de, de Cardedeu, evidentemente con las restricciones actuales, pues igual no es un sitio muy grande y va a tener que tener su, su, su butaca, sus butacas, su patio de butacas, su sala de proyecciones al 50% y no habrá muchas entradas disponibles. Se van a vender únicamente no por internet, sino en el día de la proyección y, y antes de la proyección. Me refiero a que a ese nivel no se puede hacer una compra previa, sino que pues quizás la gente de Cardo Terror ha decidido, bueno, pues si no nos dejan salir del pueblo, pues montamos aquí un Terror un poco petit comité para los fans del pueblo y de algunos más de cerca o alguno que se pueda escapar de alguna otra capital, pero que lo importante al final es sacar adelante el festival para que pues, se pueda tener continuidad a, en los años venideros. Esto en cuanto al cardoterror. Eh, también estos días ha saltado otra noticia al respecto de, de eventos, otro, otro de los eh, pequeños festivales que hay en Cataluña que cada vez coge más fuerza, fuerza que, que tuvo que aplazarse también por estos temas de las restricciones fue el Fantastic de Granollers que quedó aplazado en dos ocasiones anteriormente y finalmente han decidido hacer una versión mini-mini que sea casi imposible de derribar por ninguna restricción y ya lo anuncio, aunque quedan días y tal, pero como son días raros estos que vienen de aquí a final de año, lo digo ya para que conste. El Fantastic 2020 al final se acaba celebrando el 29 y 30 de diciembre, que no os recuerdo mal si no es un martes y un miércoles, antes de fin de año. Tendrán lugar en, solo en dos días en el Cinema Edison de Granollers y que sepáis que han reducido la programación solo a la competición de cortometrajes. Habrá dos sesiones de cortometrajes, una el día 29 y otra el día 30 y al menos pues figurar eh, como edición celebrada no en este año tan extraño que, que, que nos ha tocado vivir y que bueno, pues que desde aquí mandamos mucho ánimo tanto a la tropa del Cardo Terror como a la tropa del Fantastic, que nos encanta lo que hacen y que nos mmm, agrada de forma sumarísima que, que luchen así por el, por el fantástico. Si queréis un poco eh, recabar información concreta de estos dos eventos www.elcardot.org en el caso del Cardot Terror o -k -granoyers cat si queréis eh, pues saber cositas del Fantastic eh, granollers en su novena edición. Y con esto creo ya que ya me he quedado sin saliva y podemos pasar a otra cosa
1: pues, si quieres, podemos pasar un poco antes de entrar con esas 30 monedas. Vamos, uh... vamos a hablar un poco de Mandalorian. De Mandalorian, que ya es ha verdad. pasado. Eh, además, ya por dos capítulos, porque son ocho capítulos, si no me equivoco, por temporada, ha pasado el Ecuador de la serie. Uh -huh. Vamos por el sexto capítulo, ya visionado. Y, y yo te voy a poner los dientes largos a ver si te animo a que te la, mea, te, que te la veas. Ya. Porque en el reparto de la primera temporada ya apareció un señor que últimamente está en todas partes. No sabemos es, cómo. Que es Giancarlo Espósito. Entonces, eso ya te ha de dar un aliciente. Lo
0: tengo presente, lo tengo presente y además con fuerza. además Pero
1: es que esta temporada eh, apareció también el señor Carl Weathers, uh -huh. por ejemplo. Que además esta temporada dirige uno de los capítulos, además de volver ah, a aparecer. Mira, claro. eh, esta temporada tenemos nombres ilustres como Timothy Oliphant Ajá, que repite con la serie que nombraba Jalen sí, sí, señor ¿no? El señor Michael Bien. Ah, mira. Que siempre es bien. Siempre es bien este hombre, sí, sí, sí. Rosario Dawson. Bueno, yo no me... Además no te voy a decir... Señora, que ya... señora que me voy,
0: me voy a ver la serie. Ya, ya, ya.
1: Estoy empezando. <risa> me estoy calentando. Y luego hay un nombre que no lo voy a decir. No puedes decirlo. No, no puedo decirlo. Porque es spoiler. No, es absolutamente spoiler. Porque cualquiera que haya seguido la saga Star Wars relacionará el nombre de este actor con un personaje ya. que interpretó en es la saga... Momento. Exacto. En la primera trilogía, en la primera trilogía que, que recordemos que es la segunda... Sí. Eh, cronológicamente en nuestro tiempo, aunque es la primera cronológicamente en el tiempo de Star Wars, ¿vale? Sí. Entonces, pues no voy, voy a callarme para no hacer spoiler, el spoiler que tampoco es un actor muy conocido fuera de, de este registro de ese ámbito, ¿no? pero bueno tiene otras películas y tal, y, y voy a callármelo ¿vale? Entonces quiero decir que encima eh, sabemos que quien ha escrito y quien ha creado un poco el universo de, la, de esta... Mandalorian es el señor John Favreau, uh -huh. que además se reserva el primer capítulo de vuelta, que se llama The Marshall, y eh, luego a partir de aquí tenemos el segundo capítulo dirigido por Peyton Reed, si no me equivoco el director de Ant-Man.
0: Me suena, me suena de que va por ahí de la Marvel, sí. La
1: Bryce Dallas Howard que dirige el tercero. ¿En serio? ¿Se ha pasado a dirigir esta señora? Bueno, sí, hace se ha sí. Carl Weathers que dirige el cuarto, uh -huh. Dave Filoni, que dirige el quinto, que el título ya es un spoiler... Pues no lo dec... digas. No, no lo voy a decir. Donde ya aparece un personaje muy importante y que además estaba esperando mucha gente, que aunque no sea un personaje principal de las películas más famosas mm -hmm. de la saga, sí que es un personaje muy importante en las series, sobre todo animadas, vale. que se han hecho del universo Star Wars y en novelas y... Vale. novela gráfica que, Vamos que, que del universo Star Wars. Que lo que han
0: hecho es materializar de forma física a un personaje que quizás solo se había visto en, en, eso, animación. en, en animación o en literatura. Y estamos, en, estamos
1: dando o pistas. O sea, vale. si alguien sabe de las Clone Wars y si sabe yeah. de la serie animada de Star Wars y además liga algún nombre que hemos dicho antes y ve el título del capítulo, pues está haciendo un spoiler el solo porque nosotros le hemos dicho que no lo haga. Exacto. Yo... Bien. yo... Y el capítulo 6, que es el último... Uh -huh. El eh, último que has visto, quieres decir. Y el último que hay, que hay disponible. disponible uh -huh. Pues han puesto al señor Robert Rodríguez a la dirección. ¡Roberto! ¡Roberto! <risa> y se nota. Y se nota. Primero Hombre, no porque, se va a notar. Porque Robert Rodríguez, ya sabemos que él, él va por faena. Él, o sea, todo, todo ese filtro que tienen los capítulos del Mandaloriano, de esos planetas... Eh, llenos de dunas y desérticos y esos ambientes de, de mundos extraterrestres y tal con esos filtros y tal, aquí se pierde aquí es el señor Robert Rodríguez que va bar. a filmar a una colina y lo filma como se si lo filmara en vídeo sin ningún filtro a calzón quitado Y, y a lo más crudo que pueda Rau todo
0: Yo pensaba que iba a meter al mandaloriano En un nightclub Y le iba a hacer bailar con una señorita con serpiente De momento en el
1: cuello. Su estilo lo lleva tan a rajatabla Que incluso pasa Del... De, de Libreto de estilo de la serie. Ah, sí, le dejan, porque esto a veces. Y le dejan no, y le dejan. A veces sí, no sí. te dejan, ¿eh? aunque Yo creo que, un... que el señor Robert Rodríguez tiene suficiente crédito para que el señor Favreau le diga haz lo que quieras. Bueno. Eh, y entonces, bueno. Entonces, pues,
0: sale un capítulo que incluso tiene un color diferente, quieres
1: decir. Una textura diferente. Joder, o sea, sí, mancha. sí. Es, es el, el mandaloriano bueno. realista, ¿no? El Real, realístico, bueno. iba a decir. Realista. Sí, sí, sí. Y, y además es un capítulo con mucha caña, mucha acción, y aquí sí que sale el personaje cuyo actor no he querido decir el nombre ya. y que este sí que es un personaje mítico de la saga cinematográfica de Star Wars. Uh -huh. Y sale dando caña y vale mucho la pena. O sea, pelos como escarpias. Entonces, lo, ¿yo, ¿yo creo, qué puedo decir? Eh, a que ver, Que estás un poco encantado. Con las decepciones que nos ha dado Star Wars en tantas ocasiones... Sí. Que yo, dentro de, de, de esas decepciones, seguiré reivindicando solo, eh, y seguiré reivindicando Rock One, quizá no en su totalidad, pero solo esos 20 minutos finales, uh -huh. a mí ya me hacen pagar la entrada para ver Rock One, ¿Sí? y salvando alguna cosilla de esta última trilogía, que bueno que ha tenido pues realmente altibajos más que considerables, yo creo que The Mandalorian es una buena ocasión para reconciliarse con Star Wars y reconciliarse a través de lo que es una visión del western de Star Wars. De claro. la gente que está en la frontera, de la gente que no importa nada, de los cazarrecompensas, de esos planetas de que quedan un poco ahí esquinados en la galaxia. Sí, de la gente que se busca la vida mm. en cualquier parte de la galaxia. Y yo creo que, de verdad, vale la pena. O sea, mmm, solo que tengáis mínimos conocimientos de Star Wars aunque no seáis fans, yo creo que os lo vais a pasar muy bien, el otro día comentábamos en el grupo de Telegram que tenemos, uh -huh. bueno, que tiene cine en serie, nuestro sí. amigo Jordi Vaquero que lo busque quien quiera en Telegram cine en serie, que es un grupo donde se habla mucho de cine, muy animado y hay muy buena gente, y comentaba precisamente con PJ Cleaner eh, que también anda por ahí PJ. Bueno. saludos PJ que le debemos una de le debemos de files, todo, pero le, bueno. Le debemos de todo. Eh, pues mmm, le comentaba que yo, realmente, a mí, estas dos semanas o tres, entre Mandalorian y 30 monedas, me dan la vida. Estás extasiado. Estoy súper contento, <risa> feliz. O sea, Qué además, bueno. series al, al antiguo uso de darte capítulo por semana. Sí. Y bueno, oye, pues yo, encantado de la vida, encantado de la vida. Pequeñas dosis, no como aquello atracón, que también está muy bien, ¿eh? Muchas veces, porque sobre todo te, te coges una semana tonta de vacaciones en pandemia y, y te sueltan 10 capítulos o 12 de golpe, pues también lo gozas, ¿no? Pues igual ¿no? te empachas, claro.
0: te, te das un empacho ahí. Pero
1: yo, con Mandalorian y 30 monedas, me lo estoy pasando muy bien. Y yo, personalmente, bajo mi punto de vista, recomiendo ambas, pero como ahora estamos hablando de Mandalorian, sí. de verdad... Eh, vale la pena, no son capítulos largos, se meten en harina, historias variadas eh, y bueno, pues. Eh...
0: Se expande el universo. Hay, hay vida ahí? más
1: allá de Baby Yoda, ¿eh?
0: Ya, te iba a decir, y utilizan la serie para expandir un poco también.
1: Eh, para contarte cosas, sí. Esa,
0: esa parte igual que es. Pues esos, esos, esas dadas a entender que se dan en la saga a veces que pasan fugazmente en las películas del cine y que quizás pues dices, hostia, esto se podría haber investigado un poco más, ¿no? Claro, pues, porque
1: realmente. Eh, es como ver mmm, la saga cinematográfica es como el gran escenario claro. con todas las luces, todos los focos y, y el brillo y todo el esplendor pero luego entre bambalinas pues tienes muchas cosas tienes los tramoyistas tienes los tíos que, que están ayudando para que todo salga bien, tienes el apuntador escondido por si alguno se olvida la frase y todo es su mundo de, del gran teatro de Star Wars pues también es importante y yeah. también tiene sus historias y tiene sus personajes y es muy interesante recorrerlo y siempre te van a dar pues algún toquecito de... De eso, de esplendor, de relumbrón y de brilligi, que también está bien. Bueno, bueno,
0: yo creo que, o sea, mejor no la puedes pintar, Jordi. Bueno. No sé. <ríe> ya sé que te está gustando, pero. <ríe>
1: me está gustando, me está gustando. Está, y, creo que y se se lo dejo.
0: Muy bien. ¿Es el, el Mandaloriano se sigue sin quitar el casco. En sí, serie, sin quitarse sí, el casco. Ya, vale. A pesar, esto puede ser un spoiler también, hablar de esto, Bueno, bueno.
1: Eh, el, el señor Pascal, pues está ahí, que Pedro, podría Pedro, ser cualquiera, Pedro, si no fuera por la voz. Pedro, tienes una gran voz. Pues, que lo sepas. pues eh, sí, sigue. Sí, eh, esto igual es un pequeño spoiler, porque todo el mundo está esperando que se quite ya el casco una puta vez. Porque bueno, incluso, incluso. Hay que jugar también. Eh, digamos eso. que dentro de los Mandalorianos, él es del de, credo de la antigua usanza. Vale, es un clásico. Es un clásico, porque hay otros mandalorianos más modernos que sí que acceden a, a enseñar la cara, uh -huh. a mostrar el rostro y que no tienen problemas, porque digamos... A ver, voy a hacer un símil, que no uh -huh. sé si es acertado o no, entre los mandalorianos y los cruzados. Vale. En el sentido de una orden que tiene unos preceptos muy claros, sí, sí, sí. Eh, sigue el camino, this is the way, ¿no? Y en este sentido, pues habrá gente más eh, de seguir los preceptos al 100%, no sé si llamarla, pues fanática al límite, y gente, pues que a lo mejor, pues no están tan fanatizados y, y, tan y se han modernizado dentro uh -huh. de estar en la misma orden. Vale, vale, vale. Y entonces esto además lo comprobamos esta, esta nueva temporada.
3: Donde bueno, van bien, a ver otros bien.
1: mandalorianos Que ya aparecían otros mandalorianos en la primera temporada Pero bueno eh, Y que a lo mejor van a lograr Abrir de miras Al personaje que <risa> al interpreta principal. Pedro Pascal O quizá no o Vete tú a saber, vete tú a saber o sea, Bueno, vete. porque
0: ya esta es la última pregunta porque Como no lo he visto, me salen preguntas eh, ¿se, lleva, ¿Se llevan bien entre los mandalorianos Entre sí o, o se
1: pican A ver, entre ellos? Lo, lo, los mandalorianos Entre ellos, al tener este código Siempre que puedan se van a ayudar. Vale. También pueden eh, los mandalorianos juzgar a otro mandaloriano que crean que ha quebrantado los preceptos. Claro. Entonces, claro, ahí pues de alguna manera puede haber algún tipo de choque. Pero en general los mandalorianos siempre se van a apoyar unos a otros. Uh
0: -huh. Bueno, bueno, como buenos hermanos de orden, sí. ¿no? De, de orden de y ser, de, armas. de armas, sí, señor. Bueno, bueno, pues ya no voy a preguntar más porque si no ya te voy a sacar quién es el personaje sorpresa que sale en el capítulo 6. Bueno, no, 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 no vamos a decir nada. No, 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 mejor dejarlo ahí de sorpresita para que la gente se lo, se lo meriende cuando crea conveniente.
1: Bueno, pues eso, decir que quedan solamente... Dos capítulos. Son, eh, son ocho, no se animan a hacer diez. ¿cómo? No, son ocho. Vale. Ocho por temporada, o sea que la primera fueron ocho, esta segunda van a ser ocho. Sí. Se sabe, no se saben los títulos de los capítulos eh, siete y ocho porque además a veces estos títulos llevan spoiler, como pasa en el capítulo cinco. Ahí te he visto. Pero sí sabemos que el capítulo el capítulo siete está guionizado por Rick Famuyiwa y el capítulo ocho por John Favreau. O sea, guioniza Favreau. casi todos, ¿eh? Mm -hmm. Pero también alguno de los dos lo podría dirigir el propio John Favreau como el primero de esta segunda temporada. Sí. O a veces cuando guioniza a alguien que no es Jon Favreau, como en el caso de, del capítulo 5, el Dave Filoni, Dave Filoni guionizó y dirigió. Mm. Entonces es posible que Rick Famuyiwa guionice y dirija el capítulo 7. Sí, es posible que Favreau se guarde en, el en principio días. y el final, que también, también. Es, una,
0: es una costumbre para algunos eh, soulrunners, ¿no? que, sí, que, que se dedican a la dirección también
1: en las series. Pues eso, The Mandalorian, absolutamente recomendada y ya estáis tardando.
0: Y más ya no se puede insistir. Eh, sería repetirse.
1: Por cierto, que sepáis que a partir del capítulo 5 de Child, que no hace falta que diga quién es, pasa a tener nombre.
0: Le, le bautizan en fuego. No es que le
1: bauticen, <risa> es que tenía un nombre y el personaje que sale en el capítulo 5, este que decimos que pasa de la serie de animación vale. a imagen real... Sabe cómo se llama. Sabe cómo se llama. Vale, vale.
0: Pues está todo aclarado porque seguro que, claro, eso era ahí un agujero de guión o un flequillo de guión, ¿no? Ahí. Faltaba, no sé si el nombre gustará a todo el
1: mundo o no gustará a todo el mundo. O... Ah, bueno, esas
0: es otras. Siempre los nombres de otras culturas o otros planetas pueden sonar a, yo qué sé, a Mejunge. <ríe> yo qué sé. <ríe> por decir algo.
1: Pues eso, ahí queda.
0: Bueno, Mandaloriano, viento en popa por la galaxia, con al menos esa parte principal de la, de la segunda temporada. Ya. Con, ese, con, ese, con ese enfilado que lleva, dudo que en dos capítulos fallen el tiro, ¿no? Acabarán haciendo... Bueno, lo... no lo sé, no sé cómo va a acabar
1: sabe. la cosa porque igual nos dejan con Cliffhanger porque ha pasado un acontecimiento en el capítulo 6 ya, claro. que no sé si se va a resolver en solo dos capítulos. Tres
0: antes de acabar, qué raro. Sí, uh -huh. entonces... Ya están los guionistas otra vez. Ya
1: veremos, ya veremos cómo, cómo nos dejan la temporada 2 concluida. Bueno, bueno. Hay expectación,
0: al menos. Eso está guay, que para eso también pues, están las series, porque si algo te permite una serie es eh, dejarte a la gente con, con la atención colgada, ¿no? con los cliffhangers y compañías.
1: Pues muy bien, pues eh, si quieres saltamos de una serie a otra serie. Otra
0: serie que también nos está produciendo, al menos, eh, no sé si tanto placer o equivalente, o mayor o menor, como yo no he visto El Mandaloriano, no sé si, si puestas en la balanza de la satisfacción.
1: Un es, placer, un placer es, diferente. Es similar,
0: entiendo que también son registros Ciencia totalmente afición, distintos. Ciencia terror,
1: pues mira, dos palos que nos encantan y sí. mira, pues tener los dos cada semana es De un hecho, yo no,
0: yo no diría incluso solo terror.
1: No, es que hay más cosas. Se, sí, sé, sí. Que es,
0: sé que es un término que también muchos se llenan en la boca con este término que voy a decir ahora, pero claro, he visto la, el primer capítulo de 30 monedas y la, el primer adjetivo, el primer nombre que me viene a la serie es, yo qué sé, el retorno del fantaterror en España. O sea, es puro fantaterror porque eh, evidentemente pues tenemos la base del terror como concepto principal, pero... Tenemos unas cuantas ramificaciones, vamos a decir, guionísticas, conceptuales y de
1: subgéneros que van bastante más allá. Además, el señor Aleves de la Iglesia ha aprovechado muy bien que los acontecimientos transcurren en la España profunda oh, y qué lujo, con eso le ha sacado punta a todo el, 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 lo carpetobetónico lo... Vamos a decir el imaginario ibérico. Sí, el imaginario ibérico, pero más chungo. Claro. Eh, de rural. peores comportamientos, machista, mmm, autoritario, eh, brutal, eh, violento. O sea, mmm, estamos eh, realmente, ¿cómo se llamó eso que pasó con las hermanas izquierdas? Como...
0: Puerto Urraco. ¿no? Puerto Urraco, o sea.
1: Sí. Está, Puerto Raco Style, o sea, está presente.
0: Sí, y además a mí me ha sorprendido eh, o sea, en, en casi todas las cosas que ahora vamos a ahondar un poco en, en, en lo que tiene dentro 30 monedas, pero es, es, es impactante el, el retrato de la España rural y no, no nos estamos ni ni cachondeando ni mofando, sino que hay una realidad que, que tiene esos tintes que acaba de describir Jordi que quizás pues, no se acaba de ver bien reflejada normalmente en las producciones audiovisuales. Y, joder, cualquiera que conozca, o sea de pueblo, o tenga familia de pueblo, o ha pasado su verano en un pueblo alguna vez, o conoce cómo es España por dentro, va a ver que el tratamiento que hace ales de la Iglesia en monedas del ámbito rural es chapó, demoledor. Porque... Esas cosas, no vamos a decir que todo sea así, pero ocurren, existen y se mantienen con el paso de los años. Me refiero que es un poco triste también que, que, pueda, que esto tenga que ser así, pero es la realidad y, y aunque es una obra de ficción, de terror y de fantástico, pues tiene un trasfondo realista que es de los que le gusta un poco pues, tergiversar con, con la ficción a la les de la iglesia, no que es un poco ese, ese juego de meter en un ámbito totalmente pues, cotidianista del mundo rural unos elementos fantásticos y terroríficos. Sí, es así. Sería así la cosa, ¿no? Más o menos. Es pues sí Pues, ¿en qué, ¿en qué consiste 30 monedas? Porque ya, el, ya el, el título ya dices, ¿pero 30 monedas de qué? Eh, claro, eh, cualquiera que esté un poco... Eh, vamos a decir, familiarizado con la con la mitología cristiana, quizás le viene una idea a la cabeza, ¿no? Bueno,
1: cualquiera y, y que además vea la entradilla de la serie. O sea, sí, que que es, decir, una que ¿no? es una declaración. Es una declaración de dura. intenciones. A ver, va, vamos a intentar hacer una breve sinopsis <risas> que es eh, cobró Judas 30 monedas de plata por traicionar a Jesucristo y sí, decirle señor. a los romanos dónde estaba para que fueran a detenerlo y lo crucificaran.
0: Ahí está. Y acabarán con ese movimiento subversivo que había, de, que había en Palestina en su Del momento. cristianismo, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, bueno, pues eh, para quien tenga un poco de cultura de la religión católica, pues sabrá que Judas se arrepintió del hecho de haber traicionado a Jesucristo y con la bolsa de sextercios, eran 30 sextercios de plata, uh -huh. eh, se ahorcó. No sé si era en el bosque de los olivos, ¿eso? En el monte. El monte de los, olivos, monte el los olivos, bueno Monte, pues, bosque, parecido. Se ahorcó, cayeron los sextercios de plata, porque, claro, evidentemente, pues, si, si se suicidó, pues eh, los sextercios allí quedaron. Y en esta entradilla del señor Alex de la Iglesia, pues los eh, legionarios romanos. Meten rápidamente la mano a esas monedas Que de alguna manera se nos da a entender Que están malditas Sí, o que les bueno, tienen alguna propiedad que, que esas 30 monedas en concreto Esos sí. 30 extercios de plata eh, Tienen Alguna connotación sobrenatural Lo vamos sí, a dejar ahí Que son marroneros, vamos Sí. Porque a partir de aquí esos, esas monedas hay alguien que las está buscando en la actualidad.
0: Sí, digamos que lo que hablamos es, lo que os acaba de contar Jordi a nivel digamos de mitología cristiana es la parte donde sale la música al principio de la serie, o sea, la propia entradilla visual de la, de la serie nos narra este capítulo mitológico cristiano de, de la traición de Jesucristo y en, en el primer capítulo pues tenemos una, un prólogo que ahora os contaremos de qué va un poco, sin hacer spoilers, Correcto. pero que nos encuadra un poco en esta búsqueda en el mundo actual de, de lo que queda o de lo que pueda haber de esas monedas que, eh, con las que se pagó la traición a Jesucristo, ¿no?
1: Sí, yo, yo sería muy, muy escueto y sí. muy... Eh, condensaría mucho el prólogo, porque yo creo que el prólogo es, es un prólogo bastante sorprendente. Entonces diría sencillamente que el prólogo es de una persona que va a una cámara corazada de un banco a buscar una de las monedas. Punto pelota. Punto pelota. Eh, vais a flipar. Exacto. Eh, si no es un visto. prólogo que dura unos 10-12 minutos y donde ya vais a poder entrever que el señor de la iglesia se ha venido arriba.
0: Se ha venido arriba, ha apretado el acelerador y ha subido el fricómetro, si lo podemos llamar así, a la máxima potencia. Uh -huh. Porque si algo tiene 30 monedas es eh, contenidos y, vamos a decir, añadidos y aliños de género que se van a multiplicar por cada escena del, al menos, primer capítulo. Yo debo reconocer que no he visto el segundo aún y que, y que bueno, y que, y que hacen de ese primer capítulo como, pues, una, un sorpresón. O sea, yo te lo decía antes de entrar a Antena Jordi, o sea, a mí me ha pillado el fucking desde la iglesia con la guardia baja. Yo, yo esperaba algo, vamos a decir, mmm, fantástico o de terror por su parte, pero no me esperaba esto ni de coña. Y el tipo... Pues está, eh, ha puesto toda la carne en el asador, como se dice metafóricamente, y mm, ha generado al menos un capítulo piloto que a mí me ha dejado boca abierto. Y yo tengo, o sea, no quiero presumir, pero yo me he visto unas cuantas pelis y series y eso. Y, bueno, que no está sí, mal, ¿eh?
1: Además, algunas de las críticas que he visto a este primer capítulo, yo creo que es de gente que no lo ha entendido, que ha dicho o que, no que lo ha sabía. utilizado muchos clichés ya establecidos, pero no es que sean clichés, o sea, que un personaje que es un cura también boxee, es un homenaje a otro cura que también boxeaba. A otros o sea, curas que Claro, eh, no os equivoquéis, o sea, no es que utilice clichés, que también se pueden interpretar como clichés, yeah. es que, es lo que hemos dicho, el señor Alex de la Iglesia ha aprovechado para dejar correr todas sus filias y oye, que se ha quedado a gusto. Y no sabemos dónde y, va a parar. Y que el aficionado al cine de género lo va a disfrutar en general. Habrá quien cogerá y dirá: es que esto sale aquí. Pues claro que sale aquí. Y es que Por es supuesto. intencionado que, que, que se vea que, que está haciendo algo que homenajea a. Sí. O sea, es que, de, de hecho, ha habido gente que ha intentado buscar todos los homenajes y es que son incontables, no se puede. Hay demasiados. Hay demasiados, <risa> o sea, hay tantas influencias y tantos homenajes que es que es no acabar. Pero es que encima lo ha, lo ha hecho con gracia, con gusto, con ritmo, porque es que el primer capítulo no, es de hora y veinte no y tío. no decae en ningún momento. Estás todo el rato asfixiado esperando tenso, la próxima escena. Tenso. Y, y digamos que después de, de este prólogo y la entrada, donde vemos una escena pues prácticamente de paso de Semana Santa, con esa música de roque baño, sí, con, con esas,
0: esos vientos que suenan un poco medio al instrumento de la Legión, que lo tocan un poco figuradamente en la entradilla, pero que luego también es ese, es ese tipo de gaitas que se usan en los pasos de Semana Santa sí, en señor. Andalucía… Que pues te ponen, bueno, ponen los pelos de punta un poco. También. Ahí es cuando
1: cambia totalmente la localización y te vas a ese pueblo de la España profunda. Que es Pedraza, en Segovia. Sí, señor. Bueno, ahora si hay alguien de Pedraza, de Segovia, que no Quiz se sienta ofendido. No, quizás, no, quizás no existe
0: el pueblo. Porque no no, no lo sé lo si existe, tampoco. pero si
1: existiera, <risa> obviamente están explotando los clichés que no quiere decir que la gente de ese pueblo... Si existe realmente, sea así, ¿eh? Que, o sea, que, 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 es, que no se equivoque nadie.
0: Eh, los de Pedraza de Segovia, que sepáis que en el Aragón
1: rural pasa lo mismo parecido. O sea, yo lo he visto, o sea, que así os lo digo. En fin. Entonces, eh, cambiamos completamente de registro y nos vamos a una granja sí, señor. donde va a parir una vaca y digamos que el ternero que tiene que parir. Es a ver cómo un, lo dices, un, Jordi. <risa> es un
0: ternero un poco extraño. Vamos a dejar ahí. Sí, vamos a decir que no sabemos si igual pues, ha salido un ternero.
1: Exacto. Entonces ya te dejan con el culo torcido en el minuto uno. Eh, además, en el contexto. ¿Existe el pueblo de Pedraza? Existe Pedraza. Un saludo. Que por adelantado, un saludo a Pedraza. Un saludo a todos los que la Entendemos que una cosa es la ficción y otra es la realidad. Por ¿eh? supuesto. Se va a hacer eh, famoso el pueblo, ¿eh? Por esto. Hombre, supongo. <risa> supongo que, que en eso también el pueblo estará sí. contento porque al haber servido de plató, que no sé si es el mismo pueblo que ha servido de plató o no, eh, pues eh, la gente irá allí peregrinando a buscar eh, escenarios de la serie, ¿no? Sí, señor. Estas cosas siempre dan, siempre dan cierta popularidad, ¿no? Suben el caché. Entonces eh, nos encontramos en un pueblo donde tenemos a un alcalde elegido hace poco, que además... Se presentó a la elección porque su mujer que maneja los hilos de una nueva industria cárnica en el pueblo, etcétera, etcétera está muy interesada en que su marido sea el alcalde claro. para tener ciertas prebendas en los negocios que planea desarrollar en la zona. Esto ocurre cada día. Tenemos a la veterinaria que que acude al parto de, de la vaca. Tenemos pues variado, variado reparto de gente que son desde los Guardeses o cuidadores de la finca, al tonto del pueblo, al cura que ha llegado ahora al pueblo sustituyendo al anterior y que es un cura que parece que oculta un pasado que puede no ser del agrado de todo el mundo, más siendo un pastor el que tiene este pasado. Sí, señor. Etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues en esta galería variopinta de personajes, a la que ya nos tiene acostumbrados a salir de la iglesia en, en sus series y en sí. sus películas, porque ya sabemos que a él le gusta mucho esto de, de tener personajes variopintos sí, y, y de todos los colores y calados, eh, nos encontramos con un reparto... Eh, en el cual destacan muchos nombres, algunos de los cuales ya han eh, trabajado con es, él. Es espectacular el reparto. Espectacular, hay. o sea, yo, eh, nombres como Eduard Fernández, Macarena Gómez, Manolo Solo, Carmen Machi, eh, Pepón Nieto, Secunda La Rosa, Miguel Ángel Silvestre, Mega Montaner, Paco Tous, Javier Bódalo, Jaime Ordóñez, bueno, podría Julián Barcalcel O sea, me podría tirar un montón de rato porque además. Muy bestia. Es brutal el reparto. Y yo, sobre todo, de, en este primer capítulo, obviamente, la función se la come Carmen Machi.
0: Carmen Machi y le deja un rinconcito al señor Fernández.
1: Y le deja un rinconcito a Eduard Fernández, que cobra todavía más protagonismo en el segundo capítulo. Hombre, ya se le ve que
0: la cosa va, va, sí. va por... Y ahora entendemos un poco también los carteles de promo que hay por ahí, por el metro, por la calle. de, de Yo no la, los he visto. Bueno, hay uno que sale... Todo el cabezón grande que luce Eduard Fernández en esta producción. Que si no lo habéis visto, pues Eduard sale con una cantidad de pelo en la cabeza menor que en otras ocasiones. Aunque le han cambiado el pelo de sitio, pero en la cabeza, en la parte de arriba, pues igual no tiene tanto.
1: Sí, eso es lo que tiene la tonsura, ¿no? Esta es, y aparte,
0: que poca broma, ¿vale? Que es él y al minuto 2 ya le has tomado un poco el temple de la cara, pero... Al aparecer en la primera escena dices,
1: hostia, este tío me suena, pero ¿quién es? Sí, está, no, porque además no Está, es...
0: está muy, muy bien caracterizado de... Eduard
1: Fernández ha hecho muchos registros, sí. tanto en televisión como en cine, pero este registro es potente. Vamos a
0: decir que además, quiero pensar que inédito, sin haber visto muchas de las cosas que ha hecho Eduard Fernández, ¿eh? porque Eduardo Fernández también ha hecho mucho cine del de hablar, del que no hablamos aquí, y bueno, pues también desconozco quizás bastante de su filmografía pero aquí al menos en el capítulo 1 se luce y pone el nivel el listón tanto a nivel interpretativo como a nivel de vamos a decir de presencia y de vamos a decir acción dentro de las escenas que, que joder ya veremos a ver por dónde van los siguientes porque si algo me me ha dejado muy claro el primer capítulo de 30 monedas es que, hostia, va a haber que currar mucho para mantener un poco el nivel, ¿eh? También, a ver si se acaba manteniendo todo ese, vamos a decir, fuego de artificio real que hay en el primer capítulo porque porque tiene mucha tela.
1: Luego tenemos por ahí a Mega Montaner que yo no la tenía yo fijada, no la conocía porque además me parece que es una actriz que salió sobre todo de series de estas de sobremesa Tipo Secreto de Puente Viejo, sí. Gran Hotel... No sé si también... La Maren, no, Velvet Colección o alguna de estas... Pero es que ya confundo. Yo, yo, no, yo te digo... No domino. La,
0: eh, Lejos de ti... Eh, la caza Monte Perdido, vale. Víctor Ross... La embajada... Tipo, tipo de
1: series o cine que nosotros no, no picoteamos, la verdad. Pues no.
0: Pero... De, de hecho, Jordi, déjame hacer una reflexión. Dime. Voy a sacar a mi, a mi muerto... Del armario, ¿El, armario? El, el muerto de las series españolas. Yo el otro día pensaba y decía, claro, esto, yo lo vi ayer, el primer capítulo de, de, de 30 monedas, o sea que lo tengo fresqui, fresqui en la cabeza, como, como el ambiente que tenemos en el Estudio 1. Pero claro, estaba pensando, digo, ¿cuál fue la anterior serie española que vi con cierta regularidad antes que esta? Porque hace mucho que no veo ninguna serie española. Y no sé si me tuve que marchar hasta la época de Aquí no hay quien viva, que yo la veía de vez en cuando también y veía pues algún capítulo seguido de otro en algún momento.
1: Sí, yo supongo que también Aquí no hay quien viva o Aida, algún capítulo de estos sueltos, que además como pero, lo repiten pero la saciedad...
0: me ha costado, o sea, digo, pero si Pero sí, sí, no, yo, yo pero...
1: serie española con continuidad ahora me costaría... Ya, entonces
0: claro, es como una especie de, de vamos a reconciliarnos porque también el fantaterror español en formato serie es posible, ¿no? y Alex parece ser que nos, nos lo quiere demostrar
1: pues sí y luego un nombre que ha rascado a más de uno por ejemplo a mi compañero sí, que es el señor so Miguel Ángel Silvestre que soy
0: yo tu compañero
1: que que bueno por el legado previo que tiene de todas formas yo debo decir que para el papel que le han dado Miguel Ángel Silvestre yo lo veo correcto no voy a decir que es un gran actor vamos a decir más armario que actor sí pero yo lo veo correcto. No, no es,
0: vamos a decir que no es un caso extremo como el de Mario Ladrillo Casas.
1: Bueno, que Mario Casas también ha encontrado sí. un poco su segmento. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, Hay que decir lo veo, que lo a veo. pesar de que no vocalice y no se le entienda, como alguna vez le pasa también a Miguel Ángel Silvestre, sí. eh, dentro en, de en lo este que capítulo. cabe, yo creo que de, de tanto ir al monte pues acabas... Conociéndolo un poco. Entonces, sí, yo, yo, yo creo que, 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 eh, yo que sé. De, de tanto hacer un oficio, pues algo se les pegará.
0: Claro. No, a ver, yo he de reconocer que las primeras escenas con él me han costado mucho. Y esa, ese. Ese, digamos, ese, ese. dolor se ha ido, digamos, disminuyendo diluye, Pero ¿no? bueno, el, el segundo
1: camino. capítulo también se ha O sea, yo creo que para el registro que tiene está correcto.
0: Sí, vamos a decir que Miguel Ángel Silvestre. Tiene un, vamos a decir, una, un papel funcional en la historia y que, y que tampoco se le va a exigir más de lo que no puede dar y ese tipo de cosas a nivel, vamos, sobre todo actoral, ¿no? Y que igual, pues, es un, es una, es una un vamos a decir, personaje bisagra, ¿no? De los que hay, hay varios por dentro del, uh -huh. del reparto de 30 monedas.
1: De todas formas, es bastante protagonista, ¿eh? Claro, y bueno, y es el… Es el alcalde. Es el de alcalde del
0: pueblo, eh, no sé si en algún momento dice. Eh, creo que no, porque yo estaba todo el rato especulando. Digo, es el alcalde del pueblo, pero ¿de qué partido es? A ver si lo dicen. No, 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 lo, pero, dicen, pero pero no, no lo dicen. Pero no lo acaban diciendo. Al menos hasta ahora creo que no lo han dicho. Entonces yo estaba haciendo como quinilas y digo, a ver a ver si es de los CIS, o es de los PIS, o es de los BIS, o de cuál, ¿no? Pero bueno, en fin, que son paranoias mías también por el, por el tipo de, de perfil humano que es y por el tipo de, de, de papel que juega en el pueblo, ¿no?
1: Bueno, sí. sabemos también que las alcaldías a veces no es tan importante el partido sino la persona. No, está claro. Y más porque en los pueblos. Más en los pueblos pequeños. Sí. O sea que a veces tienes sitios que son, eh, no sé, pues independentistas y sí. tiene un alcalde que es un partido no independentista porque la persona hace mucho por el pueblo y les cae bien. Y sí. al revés, y viceversa. O sea, que con los pueblos hay que tener cuidado. Es diferente. Porque no es tanto el marchamo político del partido, sino es más la persona, ¿eh?
0: Sí. Y además lo que vamos hemos hablado ya de Carmen Machi. No, no. Todavía no. Pero, ¿no?
1: Todavía no hemos llegado. No hemos llegado a, a Carmen Machi porque eh, Carmen calle. Machi es una de esas actrices que es capaz de, de hacer comedia, además de manera hilarante, porque ella realmente hablábamos de Aida precisamente, sí. que es el personaje que dio nombre al spin-off, a pesar de no estar ella en la mayoría de la uh -huh. serie y desde siete vidas, ¿no? Y Carmen Machi es una actriz que cuando se va al drama o en esta ocasión incluso se va al terror uh -huh. es capaz de hacerte sentir escalofríos es muy buena y, sí. y, y yo me alegro mucho de que explote esta senda y espero que la explote con más asiduidad
0: Sí, porque el resultado es atenazador y es lo que esperas de un actor o una actriz cuando se mete en un registro un poco así escabroso o, o terrorífico. Y igual, pues ella, pues como muchos otros compis de profesión, no, Pues se ha visto un poco encasillada en, la, en los parámetros de la comedia y, y es una actriz... Bueno, mira,
1: estaba pensando yo ahora que precisamente con Macarena Gómez sí. teníamos a Nuria González en el capítulo de Historias para no dormir... Que se llamaba Para entrar a vivir. Es verdad. Y Nuria González, que siempre la conocemos más de, de actriz de comedia, uh -huh. hacía un papelón de terror brutal. Claro. O sea, esto es lo que quiero decir con Carmen Machi, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que, que de todas formas, yo he visto a muchos actores eh, dramáticos decir que para ellos, los actores y las actrices geniales son las, actores, las actrices y los actores. De comedia que luego se pasan al drama Porque dicen que, que es más fácil hacer reír Que hacer llorar Y que el, quien es capaz de hacer reír Será mucho más fácil que haga llorar Y lo hará mejor ya. Entonces... Mucha gente parece mentira, pero viniendo de la comedia, se ha convertido luego en un gran actor de drama. Sí, sí, sí. O sea, tenemos muchos casos, ¿eh? No, y aparte, Martín.
0: yo no, o sea, no lo voy a poner al mismo nivel, pero por ejemplo, otro, otro que pie calza, que está en unos parámetros un poco de categorización similares, que es también a, a otro nivel y a otra categoría el Pepón Nieto, por ejemplo sí,
1: incluso segundo la Rosa, tú porque no has visto todavía el segundo capítulo ya, ya, pero segundo la Rosa lo tenemos precisamente en Aida también en un, en un papel completamente distinto es que aquí lo vas a ver transmutado y es que además lo vas a ver creíble, yo creo que es muy importante ya. que actores que han estado eh, con un marchamo que les ha hecho casi tener una etiqueta de, de sí, que un sí, personaje sí. que lo han arrastrado tanto tiempo eh, lo visualizas en el personaje y luego verle hacer otra cosa y creértelo es súper importante. Claro. Es como si ahora tuvieras a Paco León aquí haciendo un papel serio de terror y tal y te lo creyeras, ¿no? Y, se,
0: y seguramente lo acabe haciendo. Yo le veo con madera Sí, no, no, no de, evidentemente, a ese con, evidentemente. Para poder hacer este pues, tipo de
1: Pues con Pepo Nieto tienes razón. A pesar de que hace un papel que ya ha he hecho eh, en una serie con un marchamo de comicidad, pero también de drama, como era los hombres de Paco, si no me equivoco.
0: Vale, yo es que claro, ahí ya no... Yo no... Entonces, ahí. él ya hacía el papel sí, sí, de un sí. policía...
1: No, aquí hace de guardia civil, es uh -huh. distinto, es mucho más serio, sí. pero ya, ya había iniciado el camino, y Segunda la Rosa lo rompe completamente en el capítulo 2. Ya ves. Y, y cuando lo ves, y lo ves cómo lo han caracterizado, es que parece un hombre de pueblo profundo... Bueno, o sea, realmente... Estoy, estoy deseando verlo. Sí, sí, no. Eh, no sé si puedo decir el, el nombre del capítulo 2.
0: Hombre, yo me he comido el spoiler... ¿A tú lo has comido? Pues no lo
1: digo, entonces. Sí, ya me
0: lo he comido. Me pasa, claro,
1: en el minuto uno que veáis la portadilla vais a saber el nombre del capítulo.
0: Ya, por eso, pero me refiero que bueno, sí. Bueno, digamos
1: sí. que es eh, una práctica ancestral para comunicarse con el más allá.
0: Bueno, sí, como el típico teléfono, ¿no? De antiguo
1: como los dos danones con la cuerda que cuando los tensabas podías Exacto. escuchar al otro. la
0: vibración de las ondas pasaba de un lado a otro eh, yo lo que, lo que quiero que quede claro y que también creo que es, es una obviedad pero por si acaso lo digo que es que si hay gente que a lo mejor el reparto de 30 monedas le está echando para atrás pues por eso, porque hay una profusión de, de nombres que están pues eso. Eh, Más ligados a la comedia. Ligados a la comedia o que están un poco encasillados en la comedia, que sepáis que que bromas, pues eh, igual hay alguna con el alcalde que es un poco tonto. Es sí. un poco buenazas tonto, así un poco. Y,
1: pero las justas, ¿eh? Pero las
0: justicas. Me refiero que no es una serie ni cómica, ni que dé un lugar a un alivio cómico después de una escena chunga, porque podría haber incurrido perfectamente, porque Alex de la Iglesia ha hecho en otras ocasiones alivios cómicos después de una
1: escena rechunga Sí, de hecho, el Día de la Bestia que Por vale, ejemplo uso obra cumbre... Eh, heavy satánico y de Carabanchel, o sea, eso. Tiene, tiene alivios cómicos constantes.
0: Pero aquí, digamos que por ahora se los está guardando. Y que hay un poquito, igual, pues en algunos eh, digamos, escenas así más de más valle, entre, de transición entre la chicha, que igual, pues. Pues por el alcalde, que es un poco eso, Calzoner, un poco así, que se deja dominar por su. Calzoner, por, por su por su partner. Y, y tal, pues bueno, es todo acabado en air, ¿no? Pues,
1: Digamos sí. que la partner del Calzoner es Macarena Gómez.
0: <ríe> Macarena Gómez, que por cierto, que es otra actriz que quizás, a pesar de que ya tiene gran experiencia en, en, el, en el apartado del género, quizás no tan conocida en el gran público como en los especializados en su apartado de género, pero que sepáis pero, que aquí si, también... Si
1: no me equivoco, Musarañas ya la produjo Alex de la Iglesia.
0: Sí. Me refiero, pero igual me refiero a que Musarañas, pues la gente que
1: la ha visto no, sí. en
0: las series estas típicas de no, sitcom, lo, pues lo igual... que pasa no ahí no, la
1: gente que escucha sin audiencia sí que tiene referentes de este entiendo, tipo. Sí.
0: En cualquier caso, pues Macarena Gómez es otra que, que igual podría estar un poco pues un poco pues, tildada de posible, digamos, nombre asociado a la comedia y, y aquí pues bueno, no tiene un papel así también un poco pues de por atrás... Sales frecuente y tal, pero bueno, yo creo que conociendo un poquito a Alex y a Jorge, creo que mmm, quizás la Macarena Gómez no, le va, va a tener que decir algo en voz alta en algún momento de la serie. Ya veremos ahora. Bueno, ya igual, veremos. Igual, igual si esto irá
1: creciendo. Sí. Esto creciendo, sí. Sí, porque además eh, llevamos solo dos capítulos. ¿Son
0: ocho? ¿No son ¿cómo? ocho, son ocho. Sí. Lo acabo de mirar, sí.
1: Son ocho y, bueno, eh, con... Todo lo que nos han dado los dos primeros capítulos, que claro, había mucha gente que decía, hostia, con el capítulo piloto de hora y veinte que se ha currado a Les de la Iglesia, ha empezado tan en alto claro, que es que claro. cómo, cómo va a hacer el resto de es capítulos. Que eso puede ser o sea, un, da un poco de miedo porque de dices, es que solo puedes ir cuesta abajo, hijo sí. mío, porque, pero la verdad, visto el segundo capítulo, que además tiene 20 minutos menos... Te da los suficientes alicientes para, para estar todavía en alto y, y querer seguir viendo la serie. O sea que, con dos capítulos, la cosa muy bien.
0: A ver, yo, sinceramente, eh, eh, lo primero, pues, eh, constatar que he flipado con el registro cuando, cuando eh, se pasó el capítulo piloto en Siches, en su momento. Yo no asistía a la proyección, pero sí que... Leí algunas impresiones o oí comentarios de gente y no lo pusieron muy bien. ¿Ah, no? para, para que luego veas lo que te puedes fiar de la, de la subjetividad, ¿no? Con todo el respeto, ¿eh? Que hay quien le puede gustar más un registro, otro registro. Pero claro, dije, como que mmm, el, la opinión externa, pues en mi cabeza fue fraguando pues una... una vamos a decir, predisposición a que iba a ser una serie igual pues de medio pelo, que igual iba a tener un poquito de interés, pero que tampoco iba a ser una flipada y tal. Y luego, claro, llegas y te encuentras esto y dices, cojones, ¿estos que han visto? Igual han visto la, la, el capítulo censurado o se han quedado dormidos porque trasnocharon con los Midnight Stream o yo qué sé qué, tío. Porque a veces en los festivales pasan cosas raras, ¿no? Pero claro, acabas de ver el primer capítulo del piloto y dices, pero estos que... O sea, pues, Se fumaron algo a, a o algo. a lo mejor solamente
1: coincidiste con la parte mala de. de yo qué sé. De, tío. <risa> a ver, yo entiendo que como tú miras... o, o la pequeña banda de haters del Señor de la Iglesia claro o algo. Porque yo... Yo, yo en general, todo el mundo que ha visto o los dos primeros o el primer capítulo, oye, cuanto menos notable y muchos encantados. Eh, en los círculos que me muevo yo y la gente que intercambiamos opiniones. En los
0: festivales va gente de todo tipo. Sí, no, no, está y, claro. Y nunca sabes quién va a ser el que está detrás en la fila o delante o en la butaca de al lado o. Y pues a veces oyes comentarios, ¿no? Y dices, bueno, bueno yo voy a, yo apunto, yo apunto, pero luego ya, ya veré lo que lo que me parece a mí, ¿no? Y dentro de esta, vamos a decir, de esta, de esta valoración más que positiva, al menos del, del piloto, porque yo no puedo hablar de más, también hay que valorar, aparte de las actuaciones, el, vamos a hablar de un poco de del guión y de los recursos escénicos que tiene el capítulo o la serie a priori, ¿no? Y es que, eh, aparte de hacer esa un poco vinculación eh, histórica, mitológica cristiana con el momento actual, mmm, tenemos una, una trama que, que después de, de, que, de lo que hemos visto en los primeros 70-80 minutos, pues dices... ¿y esto para dónde va a ir? porque claro, a mí no se me quita de la cabeza el prólogo, porque el prólogo además pasa en un, no sé si lo hemos dicho antes, pasa en un sitio que está muy lejos de, de Pedraza, me refiero que no es sí. que pa, no pasa en España
1: ¿No? y de hecho, durante el primer capítulo también se explica eh, alguna cosa sobre algún personaje que tampoco ha acontecido en Pedraza. en suelo español, sí, sí. me refiero que y sí y también que... cosas importantes Puede porque haber... además, eh, a lo mejor también en Pedraza aparece alguna de esas monedas eh, no sabemos por qué, quizás si, si, veamos, si vemos lo que, <risa> lo que pasó en otro país lo entendamos mejor claro. y, y muchas cosas. Y, y en el capítulo 2 todavía vas a tener más sorpresas y más explicaciones y, y, y quizás todas esas explicaciones no te aclaren sino que todavía te embrollen más, más el, bueno, el lío. Que, a bueno, que a tú, mí ya me mola. Tú ¿eh? siempre has tenido la tesis de que cuando guioniza Alex con su amigo Jorge... Siempre salen las cosas mejor.
0: Eh, a ver, yo entiendo que, valga la redundancia, que se entienden bien. Y, y el señor Garriga Chavarría tiene ideazas. Otra cosa es que, claro, esas ideazas luego hay que llevarlas a,
1: hay que plasmarlas. a ras de suelo. Claro, ¿no? vale. hay, que,
0: hay que rodarlas y hay que. Y de hecho, pues aquí, igual, un poco. Yo creo que el eh, Alex de la Iglesia se ha dejado un poco comer el terreno, no sé, me imagino estos dos discutiendo sobre el guión antes de empezar a rodar, pero creo que, visto lo visto en el piloto, el Jorge le ha metido tres o cuatro puntos ahí, porque tenemos algunos detalles a nivel de efectos especiales y a nivel de, vamos a decir, de categorización dentro de los subgéneros del fantástico y del terror, que a lo mejor... Al principio del capítulo no te imaginas que vas a acabar viendo, ¿no?
1: El horror y, cósmico.
0: Por ejemplo, por ejemplo, que es un concepto tan, tan volátil y tan poco eh, dado a materializar en un. E
1: infrecuente sí. en el imaginario ibérico. Pues, hombre,
0: yo creo que. A ver, algo habrá por ahí, pero bastante poco habitual. Bueno, eh,
1: producciones eh, rodadas aquí. Pero que eran medio internacionales y claro. con la Fantastic Factory detrás. Una, una sí, podemos, ¿Te acuerdas? Una historia. Sí. ¿Te acuerdas de empezaba por D. Esa. Y Esa. acababa por N. Vale, pues. Y pasaba en Galicia. <ríe> en Galicia. En
0: El Finistar. Pero sí, po poco ha habido. Poquito. Y, y joder, pues tiene esos, esos detalles, ¿no? Que dices... Y aparte con una factura técnica que dices... Joder, o sea, entiendo que... No lo no sé si lo hemos dicho antes, que está detrás HBO que HBO está viendo, aparte de pertenecer, digamos, esta serie a la, al rango, a la parrilla de HBO Europa, eh, con el hecho de que esté rodada en castellano, pues abre también las puertas a todo el mercado que es gigantesco de América Latina. Entonces, sí, claro, señor. me refiero que mmm, hay presupuesto, yo creo que se ha empleado bien, eh, tenemos una idea que, que, que agarra y que, te, y que te produce tensión y que te da ganas de más. Y aparte, que es eso, Jordi? que ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, hostia, pero el rollo este de los cristianos, de la mitología cristiana, cuando alguien quiere coger algo y lo lleva a la ficción, es que da mucho juego y tiene mucho jugo. Y es un poco lo que han hecho. A ver, no han, no han metido cosas que sean de rollo de convertir el agua en vino y ese rollo, pero yo qué sé, ya está bien que hayan cogido un episodio, digamos, mítico de la vida de Jesucristo, ¿no? Como, como excusa para para darle Sí, porque además al guión. va a servir
1: de nexo de unión para mostrarnos muchos horrores y de muchos tipos. Claro. Y, y en eso le voy a hacer una similitud, aunque no tengan nada que ver las series en sí, con Lovecraft Country, que de alguna bueno. manera en cada capítulo <ríe> sí, sí, sí. a través de un hilo conductor pues te daba Diferentes visiones de imaginario folclórico, del horror, del terror, desde lo más Lovecraftiano a las criaturas más clásicas, a los espectros, a, al vudú etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Pues entonces, de alguna manera.
0: Y todo, todo eso casado con, con la cruda realidad, ¿no? Correcto. Con el racismo, entonces, con la segregación. Sí, correcto, con, sí, sí, sí. Pues con aquí la pobreza. Lo mismo, con la España con, profunda,
1: ya. con ese machismo, con esa violencia. Y, y oye, de momento, con dos capítulos chapó. Y yo estoy deseando <risa> ver el tercero ya. Es así. Es,
0: esto va uno por semana,
1: ¿no? Me esto va uno por semana. Vale, sí, vale. Sí, sí, o sea,
0: que acabaremos. No, no, sé, no acabaremos el año con ella. Además, tal, el tal como ella. veo
1: yo la producción y HBO detrás, y, mmm, yo supongo que esto o lo subtitularán o doblarán al inglés y, lo va, y no solo va a tener distribución en Latinoamérica, sino yo creo que va a tener distribución internacional. A ver,
0: yo sinceramente
1: estando en. En cuanto el... a que HBO lo puede programar doblado al sí. inglés en, en, en el resto de Europa, incluso en Estados Unidos.
0: Yo te lo digo porque, a efectos de, digamos, eh, vamos a decir, de producción, HBO Europa, evidentemente, pues eh, produce para, pues, para toda Europa. Lo que pasa es que igual no estamos tan acostumbrados a que algo de Españistán acabe estando a disposición europea. Yo al, al menos en el, en el capítulo piloto, pues, en, en, mi, en mi archivo que, que, con el que he visionado el, el capítulo, incluía varios subtítulos ya, me refiero que tenía pues subtítulos mira. de en inglés, en, en, alemán, en danés, en, en alemán y en no, muchos del norte, noruego, sueco y tal.
1: Y dices, claro... Sí, no, porque además es gente que no tiene ningún problema en ver versiones originales subtituladas.
0: Claro, pero, pero escucha una cosa, porque sí que es verdad que a nosotros, o sea, nos parece, por lo menos a los que tenemos algún vínculo con el mundo rural, aunque sea familiar, lejano o lo que sea, que casi todo el mundo lo tiene en este país, porque es muy reciente la despoblación y la emigración de pueblos a ciudades, pero claro, no quiero pensar cómo le sentará a un noruego, por decir algo, o a un finlandés... El, la lectura del mundo rural Spanish style. Es que va a flipar.
1: Pero Va a flipar, pero no te creas que lo va a ver tan distinto como algunos entornos rurales daneses, suecos o finlandeses, ya. que seguramente tiene más cosas en común de las que pensamos. Quizás. En cuanto a ese machismo, esa violencia, sencillamente por ese o esa de apartado... O esa interpretación ese, de los hechos. O por, 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 por estar en un medio rural donde parece que todo ha avanzado más lento, incluso las relaciones humanas, los derechos sí. humanos o las relaciones sociales, entonces, bueno, pues hay más primitivismo, vamos a dejarlo ahí.
0: Sí, digamos que pues igual no, 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 no ha habido una, vamos a decir, evolución ¿no? en, en tantos aspectos como se ha producido en el mundo urbanístico, urbanita o como lo queréis llamar. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si os ha quedado claro que nos está gustando la serie. Yo creo que sí.
1: Sí, porque además teníamos que hablar de dos películas y Usted vamos es a, y no, estamos ya no, no fuera de tiempo y es una pena. Bueno, porque... pues ya hablaremos la semana que viene porque eh, vamos a
0: intentar pues eso dejar a las 30 monedas, a las 30 coins hasta el ecuador de la serie sí. si, si puede ser, si lo podemos aguantar. Podemos ya, aguantar hasta el ya, capítulo
1: 4 así para de los cuatro primeros
0: Hablar solo fuera de micro, de ellas para de, de ella, para pues para que, dar cabida a otros contenidos y tal. porque
1: Que, yo, que yo ahora es... te tengo un poquito de envidia ¿Por qué? Porque esta semana tendrás dos capítulos y solo uno
0: Claro, es que es el, es el envidismo lo que mueve el mundo ¿Has visto?
1: <risa> bueno, a veces yo también... Sacaré o sea, mi escopeta de caza y... <risa> Y te, y te reventaré y te volaré los
0: putos sesos delante de la mesa de mezclas, cabrón. Bueno, pues eso podría ocurrir si estuviéramos en un entorno rural, pero también podría ser en un entorno urbano, porque aquí también tenemos escopetas recortadas, que lo sepáis. Bueno. Pero bueno, que, que todo está en clave de humor y de y de ironía en este programa que lo sepáis, que, que amamos profundamente el mundo rural y, y a veces pues lo único lo que nos gusta es que nos metan en monstruos y cosas fantásticas por todos lados y también en el mundo rural, ¿por qué no? porque o sea, también el folclore al final es donde acaban naciendo los primeros miedos de la humanidad no y esas cosas que luego se pues, acaban eh, reflejando en las películas y en las series
1: Pues sí Pues ya tenéis recomendaciones, Mandalorian sí. eh, 30 monedas y bueno, cardo terror este fin de semana, sí. quien tenga oportunidad. Quien pueda
0: ir, quien le la cerca. Que además, cerca, sobre quien...
1: todo, que mire que queden localidades, porque recordad que con el tema del COVID... Pues, hay, restricciones eh, hay restricciones de
0: movilidad, sobre todo en fin de semana también.
1: Que tenéis también ese restreno en salas limitadas, pero restreno de Akira en 4K, sí. para quien también le apetezca. Y en fin, pues que vamos a intentar hasta que nos llegue la vacuna y que nos vacunen a todos como a terneros. Y nos... Convirtamos
0: en superhombres y mujeres No, no, iba, iba a decir otra cosa pues, pero bueno, Quiero ser positivo
1: Dentro de esta mierda de normalidad Porque eso de nueva normalidad yo no lo compro es Dentro de esta mierda de normalidad Vamos a intentar Como
0: diría un rapero diría
1: que es bullshit Bullshit, sí y como decía también el de gris y Stangler ¿no? Claro, también. Eh, recomendación de Sudaka, por cierto. Grande gran, gran Sudaka. Gris Stangler. Siempre. Eh, pues eso, que mientras estemos en esta mierda de normalidad, pues vamos a intentar que nos afecte lo mínimo posible a, sí. a nuestro ocio. Porque si ya eh, con lo que estamos toda la vida dedicada pues a mm, trabajo. cosas familiares. obligaciones, etcétera. varias. Sí. obligaciones en general. Pues el poco ocio que tenemos, encima no lo podemos disfrutar, pues apaga
0: y vámonos. Sí, y montamos una catapulta y que nos, que nos manden pues eso, a, a Wuhan o fuera del planeta, yo qué sé, dónde, dónde habría que ir después de esta, porque después de esta ya no sé si habría que irse ya hacia otros lugares del sistema solar por lo menos, pero bueno… Nos vamos a tener que marchar, Jordi, pues Nos vamos a tener por que muchas marchar. ganas que tengamos de hablar de cosas, y de, sí, peli, siempre corto el programa, de ¿eh? pelis que se nos quedan en la recámara de los festivales, de, yo, te, yo traía una húngara hoy, pero ya la traeré para la semana que viene. Porque porque es una... yo,
1: yo traía una mezcla, una mezcla de la carrera de la muerte del año 2000, Perseguido, El Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre y Jurassic vamos. Park. Pues to, to, to todo todo to cremita ahí. Todo junto y serie Z. Todo cre cremita Z. Joder, pues nada, nada. A y ver. que se puede ver en una plataforma. A ver. a ver quién dice en el libro la película que es, que seguro que alguno se la ha visto.
0: A ver si la semana que viene nos cabe y le podemos dedicar el tiempo necesario. Yo no os voy a decir que voy a ir al Cardo Terror este fin de semana, porque no lo sé pero si se me presenta una oportunidad de forma eh, ordenada y legal, pues quizás eh, acabe asistiendo. Pero bueno, de eso no depende de mí, sino que de las, eh, pertenece bueno, en, la decisión en, a las esferas del mundo exterior.
1: En teoría no nos dejarían, ¿no? Por eso. Hay confinamiento municipal. Pero ¿Eh? somos un medio. Bueno, además últimamente tienes un aspecto como a Jesucristado. <risa> 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 que a lo mejor chico? eso... En estas fechas navideñas te ayuda a obrar el milagro.
0: Oye, por cierto, eh, hablando del A Jesucristado que sale, ya nos vamos, eh, que es que si no me enrollo. En la, te en podrían la,
1: haber cogido a ti perfectamente para entrar en la de 30 monedas. De 30 ¿eh? monedas eh,
0: hemos le, echado, le hemos echado todas las flores del mundo a 30 monedas, pero hay una cosa que podrían corregir y que además se puede corregir en las siguientes entregas. Y es que cuando al jesucristado que aparece en la, en la entradilla le, los romanos le clavan la lanza sale un churrutón de sangre y se ve un poco ahí como
1: que... Se ve súper CGI
0: que es como que ha sido un estudiante de CGI el que lo ha
1: hecho Sí, que, que no hubiera costado nada coger un tío con un bote de ketchup fuera de sí. cámara y apretando sí. botecito. Me sí. refiero
0: a tener una, doble, una segunda opción.
1: Alex mm, sí. Eso. Y que es eso, y que si necesitas... O por afearte algo, ¿eh? Si
0: necesitas, si necesitas algún jesuc, jesucristado, que sepas que el hum, pues igual, también. según, según bien, el Jordi, y podría... Y
1: tener a un miembro de sin audiencia en una entradilla de tu serie, pues uh. también le daría lustre, joder. Bueno, di que... que somos los, los decanos de, de, de la radio de género española, de largo.
0: Tú, me, tú es porque me ves con buenos ojos, pero igual que podría ser a jesucristado, también podría ser... El otro, el lado opuesto. El Judas también podría ser yo, ¿Sí? tranquilamente. pues sí,
3: porque, no tiene son, razón. porque son como sí, sí, las son dos caras de una misma moneda. Son complementarios. Al
0: menos en la entradilla de
1: 30 monedas. ¿Qué prefieres, crucificado o ahorcado? <risa>
0: vamos a echar la moneda al aire. bueno <risa> Un sexto de plata. Yo un sexto de plata. Nos vamos a tener que marchar. Sí. Y como no he ripeado más música, porque que sepáis que no he podido encontrar la música de Roque Baños para... Empezar el programa y lo que he hecho ha sido ripear el, puto el audio del puto capítulo 1 que para que sonara y lo tuvierais en vuestras orejas. Con es... permiso
1: de Alex, eh, nos lo ha dado por siempre, escrito. Siempre, siempre
0: con permiso todo en servilleta de bar y con una C y un circulico. Que sepáis que he dicho, hostia, ¿qué pongo para acabar? Porque además igual nos enrollamos. ¿Qué va a poner? ¿Otra vez el Mandalorian, otra vez Star Wars? Que ya lo pusimos la semana pasada. Pues no, vale. he dicho, pues como Alex de la Iglesia. Y lo que ha hecho es un poco jugar con el imaginario cristiano, con la mitología cristiana, a mí me ha venido un ramalazo a la cabeza de esos que me da a veces por asociación de ideas y he pensado, hostia, se dé otro que hizo una especie de reinterpretación del imaginario de la mitología cristiana, pero en clave musical, allá por finales de los 60, principios de los 90, y he dicho, ¿y por qué no pongo...? Con este programa un poco No me dirás bíblico. que metes aquí
1: Camilo Sesto cantando Gesemaní. No, ah. pero te he traído
0: un track que lleva por título, no sé si te gusta o no, pero a mí me encanta. Es uno de los tracks favoritos de mi vida, que es Jesucristo García.
1: ¡Hombre! De hombre.
0: Lo, nuestros queridos Extremo Duro. Sí, señor. Entonces, como en este tema también pues se hace una, eso, una reinterpretación... Eh, vamos a decir, Spanish style del mito de Jesucristo, por decirlo de alguna forma, pero en, en clave un poco barrio bajera y en clave un poco pues macarra y descarnada, pues he dicho robe, extremo duro, Jesucristo García para acabar el sin audiencia de hoy.
1: Además, a alguien que no vino el rey tampoco le importó y hace milagros, convierte el, el agua en vino y se resucita y se hace un canudito, ¿no? Pues...
0: pues es que... <risa> <risa> Me encanta, lo siento... <risa> Es uno de mis temas de cabecera,
1: aunque sea hip hop, pero que lo sepáis. Pues sí, señor, con Extremo Duro y Jesucristo García, vamos a despedirnos, como siempre, con un balar Morgulis. 30 monedas, motherfuckers. Mm.
3: al final todo me sale siempre bien del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó, hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un calutito, soy evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chatista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más Necesito para ser Dios, 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 cuanto más necesito convencer.